0: Die.
1: MDR Aktuell Die Reportage
2: Und dann läuft man halt los und guckt erstmal wirklich, also man dreht sich um in den ersten zwei, drei Tage. Und hoffentlich ist jetzt hier kein Eisbär. Das wird halt besser, weil je näher man ins Inlight-Eis kommt, aber am Rand, wo die halt auch ihre Robben jagen...
3: Grönland, die größte Insel der Erde. Gletscher und Eis, soweit das Auge reicht. Eine verlassene Radarstation und Eisbären.
2: Also das war schon sehr, sehr präsent, sich umzugucken, zu sagen, hoffentlich ist jetzt keiner. Und eigentlich will ich auch nicht der Letzte sein.
3: <lacht> Thomas, ein drahtiger Hallenser, der als Kirchenkantor arbeitet, gehört zu einem sechsköpfigen Team, das Grönland auf Schieren durchquert. 600 Kilometer über das Eis, ohne einen Guide, wie es eigentlich üblich ist, sondern ganz auf sich allein gestellt. Eine der Gefahren ist der Eisbär, mehr als 5000 soll es in Grönland geben. Es gibt ein Sprichwort, if it's black, fight back, if it's brown, lay down, if it's white, good night. Ist der Bär schwarz, kämpfe, ist der braun, leg dich hin, ist der weiß, dann gute Nacht. Um sich zu schützen, bauen sie nachts einen Elektrozaun um die Zelte. Und das Gewehr, eine Pumpgun, ist immer
4: griffbereit. So, ich hatte eine scharfe Patrone permanent in der Tasche gehabt. Martin hatte eine scharfe Patrone in der Tasche gehabt. Und Geschichten gehen ja auch so, dass der, der das Gewehr hat, vom Eisberg gerissen wird. Und dann liegt das Gewehr da irgendwo rum. Und die scharfen Patronen liegen bei dem, der gerade auch vom Eisberg gefressen wird. Und das wäre dann eine ungünstige Sache. <lacht>
3: Jan, der in Magdeburg eine Softwarefirma betreibt, hat die Expedition organisiert. Mit dabei sind Jens, Elektrotechniker aus Ilmenau und drei Leute aus dem Erzgebirge, Martin und Jörg, beide Maschinenbauer und als einzige Frau Tine. Alle sechs sehen sportlich und durchtrainiert aus, sind zwischen Ende 30 und 50 Jahre alt und kennen sich von vielen gemeinsamen Hochgebirgstouren. Tina, die Geologin, hat sich für Grönland ihre langen Haare abschneiden lassen. Denn auf dem Eis verzichten sie aufs Waschen. Es wird auch so schon anstrengend genug.
0: Ich habe eher in dem Sinne, muss man sagen, drüber nachgedacht, weil ich wusste, wenn es an dem Punkt kommt, dass man körperlich an die Grenzen kommt, dann bin es am ehesten ich. Also damit setzt man sich schon ziemlich auseinander. Fragt man sich, ist man jetzt fit gesucht? haben ja alle sich auf die Tour gefreut, vorbereitet. Man möchte ja nicht, dass man jetzt einen Rettungshubschrauber holen muss. Einfach, wenn man sagt, ich habe mich überschätzt.
1: 2. Mai. Lief sehr gut heute. Super Wetter, sehr warm, abends eisig. Sind 20 Kilometer gelaufen, nur flacher Anstieg. Pulka sauschwer.
3: Am 2. Mai, zum Ende des Grönlandwinters, starten sie in Tassilak, mit 2000 Einwohnern größte Stadt an der Ostküste. Von hier aus geht es mit Hubschraubern an die Gletschergrenze, den Rand des Inlandeises.
4: Die Hubschrauber sind dann weggeflogen, da waren wir ganz allein. Und dann ging es erstmal in Richtung Norden auf das Eis hoch, wo wir zweieinhalb Tage lang über 1000 Höhenmeter erstmal die Pulten hochziehen mussten. Und dann sind wir etwas nördlicher der Nansen-Route einmal quer übers Eis in Richtung Westen gelaufen. Dann läuft man einen kleinen Bogen und läuft dann in direkter Linie auf Kangalusak zu, um dort dann den Gletscher wieder zu verlassen.
3: Sie folgen der historischen Route von Fridtjof Nansen. Er schaffte 1888 als erster Mensch eine Grönlanddurchquerung. Eine Heldentat sondergleichen, sagt Jan, denn Nansen, der auch auf Skiern unterwegs war, hatte zur Orientierung kein GPS, nur einen Kompass und der funktioniert so nah am Nordpol nicht besonders gut.
1: 3. Mai, Lager 2. Heute wieder knapp 20 Kilometer. Tagsüber warm, Sonne, weißer Horizont. Jetzt minus 18 Grad.
3: Genau wie damals Fritjof Nansen haben die sechs Gurte um die Hüfte und ziehen ihr Gepäck auf einer Pulka, einem Transportschlitten hinter sich her. Pro Person sind es 40 Kilo Trockennahrung, 10 Liter Sprit, Zelt, zwei Schlafsäcke, mehrere Isomatten, dazu diverse Ersatzteile und für den Notfall eine Gletscherausrüstung. Jede Pulka wiegt 80 Kilogramm. Auch für Ausdauersportler ist das eine Strapaze. Das muss man wirklich wollen.
2: Als sie an mich gefragt hatte, und hast du Lust, da mal hier Grönland und so, habe ich gedacht, oh. Ja, komischerweise fallen einem auch gleich Klimaerwärmung so ein und das nächste war gleich so, jetzt geht's noch. Also blöd das klingt, jetzt geht's noch, wer weiß, wie lange man das noch machen kann.
4: Im Laufe der Jahre habe ich, haben wir halt viel Erfahrung gesammelt im Eis, im Schnee, bei solchen Expeditionen im Hochgebirge. Und irgendwann hatten wir uns halt bereit gefühlt, dass wir diesen Anforderungen auch gewachsen sind.
1: Vierter Mai. Langsam kommt die Routine. Erst 60 Kilometer, aber weniger als 500 bis zum Ziel.
3: Am dritten Tag haben sie die Berge am Inselrand überwunden und sind nun auf dem flachen Eisschild unterwegs. Die Welt um sie herum hat sich radikal verändert. Es ist einsam und still geworden. Man kann endlos weit zum Horizont blicken und sieht doch immer nur eines, weißes,
0: flaches Eis. Wenn man im Erzgebirge bei uns mal so ein bisschen Nebel hat, und dann zieht das mal kurz auf, und man läuft so über ein relativ flaches Feld, hat aber trotzdem schön einen halben Meter Schnee, manchmal auch noch ein bisschen Wind verweht, ja, und das Ganze unendlich in die Ferne projiziert. Sieht aus wie ein gefrorenes Meer. So muss man sich es eigentlich vorstellen, ja.
1: 10. Mai. Ewig weiße Weite. Wolken anstelle von Wäldern und Bergen. Glitzernder, stumpfer Pulverschnee. Sonnenbrand. Keulerei. Nebel am Abend.
3: Schlimmer noch als Nebel ist ein sogenanntes Whiteout, Ein Wetterphänomen, das etwa bei Neuschnee auftaucht. Alle Strukturen verschwinden, der Horizont geht nahtlos in den Himmel über und man sieht nur noch eine einzige weiße Masse. Ohne GPS ist man dann hoffnungslos verloren.
4: Man kann im Whiteout einfach in einem 10-Kilometer-Radius im Kreis gehen, und dass man das mitträgt. Letztendlich äh, versucht man, die Ski parallel zu halten, was auch ganz gut funktioniert. außer, sobald man irgendwie mit dem Kopf mal woanders ist, hat man gleich halt die Spur verloren und dann hat man von hinten die Rufe gehört. <lacht> Wo willst du hin? <lacht> Warum biegst du jetzt hier ab? Letztendlich sind wir dann da im Schlangenlinien gelaufen und haben uns dann versucht, an der optimalen Linie anzutasten.
3: 20 bis 30 Kilometer schaffen sie pro Tag, je nach Schneeverhältnissen. Ist er fest, gleiten die Ski wie von selbst darüber hinweg. Ist er jedoch feucht und weich, läuft man wie auf Sand, kommt nur schwer voran. Kondition ist gefragt. Und auch wenn alle sechs erfahrene Bergsteiger sind, haben sie sich ganz speziell auf Grönland vorbereitet.
2: Ich habe dann halt mir so ein Geschirr umgebunden und hab einen Baumstamm so durch den Wald gezogen, wo sich dann mein Sohn teilweise mit Freude draufgestellt hat und da surfte. Genau, und die anderen haben dann teilweise Reifen gezogen oder äh, die Pulgar voll beladen so durch den Harz gezogen. hat sich jeder so seins gehabt.
1: 11. Mai. Nach drei Stunden Mauerbau erst um 9 Uhr angefangen zu kochen, ging gut los. Dann kam Sturm, keine Sicht. Uns verfolgt seit heute Morgen ein verirrter Vogel. Krass! Soll vorkommen.
3: Jeden Abend schicken Sie per Satellit eine SMS nach Hause. So wissen Freunde und Familie, dass es ihnen gut geht. Ihr Tag beginnt früh und ist immer gleich. Schon um vier klingelt der Wecker. Noch im Schlafsack wird der Raurei vom Zeltinneren abgeschlagen, der Kocher angezündet und eine Handvoll Schnee ins Zelt geholt für das Frühstück. Danach Zähne putzen, Sachen zusammenpacken und Pulka
4: beladen, das alles braucht Zeit. Drei Stunden, dreieinhalb Stunden nach Aufstehen steht man auf dem Ski und läuft los. Und dann ist man halt zehn bis zwölf Stunden unterwegs. Wir haben 20 bis 30 Kilometer am Tag und da haben wir halt nach fünf Kilometern oder nach acht Kilometern die erste längere Pause gemacht. Dann nochmal eine größere Pause zwischendurch, je nachdem wie schnell wir waren. Und dann halt zwischendurch noch kleine Stehpausen. Und dann 17, 18 Uhr war halt Schluss. Und dann alles wieder rückwärts. Mauer gebaut, Zelt aufgebaut, Zelt reingekrochen, Kocher angeschmissen. <lacht>
1: 12. Mai. Schneesturm im Zelt ausgesessen, zweimal freischaufeln, essen, lesen, schlafen. Thomas hat Gitarre gespielt und wir haben aus Langeweile in Jans Windmesser gepustet. 150 km/h war spitze.
3: Das Wetter ändert sich von Tag zu Tag. Auf Sonne folgt Sturm, es schneit oder nieselt. Die Temperaturen können innerhalb von Minuten sinken. Dann müssen sie sofort was überziehen. Besonders bei Gegenwind muss jedes Stück Haut bedeckt sein.
2: Oder dann halt äh, auch im Zelt, wenn man auch warm angezogen ist oder sowas. Die Gegenstände haben halt die Umgebungstemperaturen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich den Löffel anfasste und dachte, oh, der klebt, da ist ja noch Zucker dran. Und dann habe ich geleckt und es war aber die Kälte. Und dann, naja, der Klassiker, meine Zunge blieb hängen. Jan hat sich totgelacht, ist nichts weiter passiert. Also es war alles gut, so, aber das war halt äh, schon besonders kalt halt.
3: Die permanente Kälte setzt ihnen zu. Am Tag sind zwischen 0 und 5 Grad. Nachts sinken die Temperaturen auf bis zu minus 30. Da verlassen sie das Zelt nur im Notfall, wenn es etwa Schneeverwehungen im Zelt gibt, die sie
4: freischaufeln müssen. Selbst das Pinkeln wird im Schlafsack erledigt. Wir haben es einfach in unserer so- Kochtöpfe reingepinkelt und das in ein vorne in den zelt ausgegeben. Möglichst schnell bevor es gefriert. Das ist nämlich auch ein, etwas unangenehm, etwas blöd. Wenn, de, wenn man gefrorenen Urin hat, den äh, wird man de halt nicht so schnell los. Aber das ist halt ein Problem. Also Urin ist ja steril. Spült man dann Wasser danach aus, ist gut. Das, das, wir haben es alle überlebt. Das ist nichts nicht Schlimmes. Ja.
1: 14. Mai. Ausgedehntes Frühstück mit Rührei und Speck. Erstes Mal Gegenwind. 40 km/h. Hände im Nu eingefroren, selbst mit dicken Daunenhandschuhen nur in Bewegung warm. Nur eine Pause.
3: Mit einem Schneesturm ist nicht zu spaßen. In Grönland gibt es einen besonders schlimmen. Piterak heißt er. Das bedeutet plötzlicher kalter Wind, der aus dem Fjord kommt. Bei einem Piterak. Peitschen, Sturmböen mit unvorstellbaren 300 Stundenkilometern über das Eis.
4: Na, einfach mal bei 150 Stundenkilometer Fensterscheibe im Auto runterkurbeln und die Hand rausreiten. Dann hat man ungefähr die Hälfte. Also 300 km kmh, das wäre das Ende gewesen. Das hätten wir wahrscheinlich nicht überlebt.
3: Einen Piterak haben sie zum Glück nicht erlebt. Doch schon ein ganz normaler Sturm kann ein Zelt zerstören, wenn zum Beispiel die Zeltstange bricht. Deshalb bauen sie abends an jedem Lagerplatz zwei große Schneemauern.
2: Das kommt ja immer nach der Tour, wo man eigentlich schon ein bisschen müde ist oder sowas, aber das muss man halt machen. Und dann kann man sich ins Zelt hocken und da ist dahinter eigentlich relativ ruhig, aber es rappelt und zerrt und es knallt. Und das ist wirklich so, und man merkt halt auch jede Bewegung mit, wenn wir dann irgendwelche Gefäße hatten, wo man den Wasserdampf sieht. Der Wasserdampf macht das halt auch alles mit, der zuckt rechts, links, das sieht äh, bizarr aus, das ist wirklich verrückt. 17. Mai. Steife Brise,
1: Kaltstart. Nach einer Stunde endlich warm. Nahrungsaufnahme kaum möglich, sofort kalte Hände. Jetzt bestes Wetter.
3: Trotz aller Vorsicht kämpfen sie mit leichten Erfrierungen. Vor allem an den Fingerspitzen, die weiß und gefühllos werden. Auch im Gesicht hinterlässt der kalte Wind seine Spuren. Es bilden sich Blasen wie bei einem Sonnenbrand.
0: Ich sah ein bisschen aus wie. Fortgeschrittene Pubertät. Man hat ja die Skibrille auf und eigentlich so eine Sturmmaske. Und da war halt ein kleines bisschen offen und da ist der Wind halt dann sofort reingefahren, dann atmet man, dann gefriert diese Atemluft halt sofort wieder und schlägt sich dann als Eis nieder. Das ist halt gerade bei Gegenwind oft das Problem. Wir haben dann schon versucht, selber auch viel zu basteln mit. Panzerteep, das sahen dann alle so ein bisschen aus wie Darth Vader. Ja, und das sitzt man dann halt abends im Zelt. Und man hat dann so ein aufgequollenes Gesicht. Das haben wir auch auf den Fotos gesehen. Wir waren alle sehr angeschwollen. Das ist halt schon, dass der Körper mit dieser permanenten Kälte ganz schön zu kämpfen hat. So. Morgens haben alle kalte Füße, die erst
3: mit etwas Bewegung wieder warm werden. Außer bei Jörg, dem Maschinenbauer aus Sorgau im Erzgebirge. Weil seine Schuhe zu klein sind, bleiben seine Füße auch tagsüber eisig kalt. Und irgendwann spürt er sie gar nicht mehr.
2: Und dann sind die aber plötzlich doch mal aufgetaut. Und das war dann aber ganz eklig, weil das dann wie so war, als wenn ich übers Feuer gelaufen würde. Das hat nicht aufgehört. Und das hat dann, dann schon ein bisschen Sorgen bereitet. Und da haben wir dann aber eine Freundin angerufen, die Ärztin ist. Und die hat dann halt schon gesagt, nee, jetzt erstmal ein bisschen mehr Wärme reinbringen. Also da haben wir das Camp ein bisschen eher gebildet. Und dann war es wieder okay. Ich musste dann trotzdem aufpassen immer und habe dann halt früh immer die Flaschen mit heißem Wasser in die Schuhe reingetan, dass die Schuhe schon ein bisschen wärmer waren und damit ging es dann. 18. Mai,
1: traumhafter Tag. Harter Schnee, kaum Wind, Sonne. Die Ruhe vor dem Sturm. 30 Kilometer, neuer Rekord. Drei Gänse weit entfernt am Himmel. Weitere Materialschäden.
3: Anstrengung und Kälte bringen alle an ihre Grenzen, körperlich und auch mental. Wenn die Stimmung mal am Boden ist, holt Thomas, der Kirchenkantor, seine kleine Gitarre raus. Im Video sieht man sie mit roten Gesichtern dicht gedrängt im Zelt sitzen und singen bei minus 20 Grad.
1: 19. Mai. Richtig viel Trubel heute. Die ersten Menschen seit 18 Tagen. Eine norwegische und eine belgisch-mexikanische Expedition getroffen. Klopapier geschnurrt. Verlassene DAI-2-Radarstation in Sicht.
3: Nach zwei Dritteln der Strecke treffen sie auf die DAI 2, eine alte amerikanische Radarstation. Ein riesiger Stahlklotz, der seit 60 Jahren verlassen mitten im Eis steht. Eine surreale Erfahrung.
4: Gefühlt sind die Leute da vom Tisch aufgestanden und raus in die Flugzeuge nach Hause geflogen. Also wenn man in der Radarstation reingeht, es gibt die Möglichkeit, da reinzugehen, gibt es offene Türen, sieht man gedeckte Tische. Wir haben im Bräuler im, äh, im Kühlschrank gefunden, da stehen Bierdosen rum mit Verfallsdatum von vor 40 Jahren. Es steht irgendwelche Konservendosen rum, gedeckte Tische, irgendwelche Plasseblumenschmuck. Es ist etwas gruselig und sehr skurril, wenn man da drin rumläuft und sich das anguckt.
1: 24. Mai. Die nur noch 100-Kilometer-Marke überschritten. Dann schlagartig Schneesturm. Mauerbau sehr zäh. Schlechter Schnee. Klamotten erstmals etwas feuchter. Kochersort, alles gut.
3: Dann tauchen die ersten Berge am fernen Horizont auf. Noch 65 Kilometer, zwei Tagesmärsche liegen vor ihnen. Weil aber eine neue Sturmwarnung kommt, entscheiden sie sich für einen Gewaltmarsch und laufen die ganze Nacht durch. In Grönland bleibt es nachts hell und sie erleben ein grandioses Naturereignis.
4: Und da ging dann auch schon die Sonne in Richtung Horizont unter, also hat sich in Richtung dem Horizont genährt und sind mal weitergelaufen. Dann war es dann irgendwann mal Mitternacht und dann keine halt, Farbspiele, es wurde alles rot, die Sonne versank so langsam. Ja, da war die Sonne weg, es blieb rot und dann ging es irgendwann wieder auf, eine Stunde später. Das war schon sehr beeindruckend, So etwas kannte ich halt vorher nicht. Es war die ganze Zeit hell, der Körper war voller Adrenalin, also es war jetzt keine Müdigkeit.
1: 26. Mai. Nach 26 Tagen setzen wir unsere Füße wieder an Land. Mit einem Gewaltmarsch wegen Sturmwarnung haben wir unsere Tour heute um 8.30 Uhr beendet. Alle sind happy. Und breit.
3: Nach 26 Tagen im Eis erreichen sie glücklich und erschöpft ihr Ziel. Kangalusak an der Westküste Grönlands.
4: Dann man man den ersten Stein, der da kommt.
3: <lacht> Ihre
4: Expedition ist erfolgreich
3: zu Ende gegangen. Die 5000 Euro pro Person für Lebensmittel, Reisekosten, Versicherungen und Aufenthaltserlaubnis haben sich gelohnt. Fazit, sie haben auch Glück gehabt. Sie haben keinen Eisbären getroffen, niemand hat sich ernsthaft verletzt. Die Erfrierungen werden heilen mit der Zeit. Sie haben drei kaputte Skibindungen ersetzt, Isomatten repariert und
4: sich im Whiteout nicht verlaufen. Ich meine, was man auch immer sehen muss, das Ganze ist kein Spielplatz. Es ist halt einfach auch potenziell lebensgefährlich. Diese ganze unbekannte Welt zog meine
3: junge Seele zu sich hin und lockte, hat Frithjof Nansen einst geschrieben. Heute ist diese Welt längst entdeckt. Warum also macht man so eine Grönlanddurchquerung und nimmt all diese Risiken auf sich? Warum zieht es einen in diese karge, kalte und auch lebensfeindliche Landschaft?
2: Ich mache es nicht, weil ich denke, ich kann mich dann so vielleicht aus der grauen Masse rausheben oder sowas. Ich arbeite ja viel mit Menschen und so. Mein schönster Urlaub ist, wo ich keinen sehe. Das ist so ein bisschen die Einsamkeit.
4: Das sind halt so ein bisschen die Abenteuer, die man halt im normalen Leben halt nicht hat. Aber vielleicht darf man nicht vergessen, dass wir wissen, was wir tun. Alles, was wir da erlebt haben und was wir potenziell hätten erleben können, haben wir eigentlich schon auch schon erlebt. Ich bin seit dem 18. Lebensjahr bin ich etwas ernsthafter in den Bergen unterwegs.
0: Es ist, denke ich, auch wirklich ein großer Unterschied, ob man das alleine macht. Also die Leute, die sowas alleine machen, so eine Grenzgänge. Ich denke, die suchen vielleicht eher sowas, aber in der Gruppe geht es auch immer um die Gemeinschaft und da weiß man ja auch, dass man da ganz anders auch überleben kann.
2: Da spürt man ja erstmal die Freiheit, wenn man von allem weg ist, von den ganzen Medien, kein Handy, kein Internet, kann in Ruhe über was zweimal nachdenken oder dreimal nachdenken und man spürt wirklich die Freiheit der Natur, weil der Mensch oder das Lebewesen ist nicht dafür geschaffen, nur der Eisbär ist der einzigste, der es dort schafft zu überleben. <lacht>